0: Esto es Secretos del Marketing de Lujo Un podcast para borrar de tu cabeza todo lo que sabes del marketing tradicional Y conozcas conmigo las estrategias del marketing de lujo Ya sea para que puedas aplicar en tu negocio o simplemente entiendas por qué, el marketing de lujo invierte tanto en branding y menos en conversión. Hola, soy Vicky Chazali y bienvenidos al episodio número 14 del podcast. Como les anticipé por Instagram, este episodio de hoy lo voy a destinar a Chanel y algunos desaciertos que tuvieron en los últimos meses. Sí, siempre hablamos de buenas prácticas en las marcas de lujo, pero a veces hay que pararse a ver qué es lo que no estuvieron haciendo tan bien, o por lo menos puedo decir desde mi experiencia que es un desacierto absoluto. Siempre que hablo de Chanel no puedo evitar nombrar a Dior, y es que hablar de ambos es como preferir el gintónico del Negroni, boina o sombrero, o por qué no, Barça o Real Madrid. No te pueden gustar por igual los dos. En términos de lujo, todos tenemos una preferencia, y tal vez sea la mía por Dior que hace que hoy esté hablando de Chanel en este podcast. O tal vez es que Chanel viene siendo tapa hace rato por sus malas decisiones. Oscar Wilde dijo en una ocasión, la única cosa peor de que hablen de nosotros es que no hablen de nosotros. Y es que en cuestiones de marketing, a veces la mala publicidad es una buena noticia porque las marcas son tapa. Pero en términos de marketing de lujo, la mala publicidad es siempre mala estrategia. Aunque realmente estemos usando mal la terminología porque no es publicidad de lo que estamos hablando, es de PR. Uno de los pilares más importantes para el marketing de lujo, las relaciones públicas. Voy a empezar por lo que publiqué hace unos días y el hecho más reciente que todos han visto seguramente por las redes sociales. Y es Chanel copiando a Hermes. O al menos ese fue el titular. Podremos coincidir con él o no, pero después de escuchar exactamente qué pasó. Y les prometo que voy a tratar de no ser tan larguera en la explicación. Pero antes de ir al exacto hecho de qué hizo Chanel para equivocarse tanto con su estrategia, les tengo que explicar un poquito sobre los precios en el lujo. La estrategia de suba de precios no es algo nuevo en el lujo. Para mantener la exclusividad de los productos, una de las acciones a tomar es la suba de precios. ¿Y por qué? ¿Acaso un precio alto hace al lujo? Claramente no. Se suben los precios para ampliar la brecha entre quienes pueden acceder al producto de lujo de quienes no. Y esa brecha no hace más que hacer al producto más deseable. Porque al contrario de los productos masivos que a una subida de precio puede hacer que un cliente se enoje con la marca, en el lujo, esos obstáculos alimentan el deseo. Obviamente que esta estrategia puede hacerla solamente en marcas con suficientemente awareness como para ser deseada. Porque si yo invento una marca mañana de carteras de lujo, por ejemplo, que no la conoce nadie y que no tuvo una estrategia de posicionamiento por detrás, por más que ponga un precio súper alto, no va a ser deseado por nadie porque no es conocida. Cuando mucha gente conoce una marca, aumenta su valor de marca que no tiene que ver con el precio, sino con la percepción de ese precio. Otra estrategia para mantener la exclusividad en los productos y alejarlos de la masividad es disminuir los puntos de venta, para que otra vez alcanzar el producto sea más difícil. Ir sumando obstáculos a la compra, creación o no, aumenta el valor de marca porque alimenta el deseo y disminuye la demanda. Bueno, ya les comenté cuáles son las dos estrategias para hacer una marca más deseable. ¿Qué pasa? Para la segunda parte, la de disminuir los puntos de venta, Chanel lo viene haciendo muy bien. Ellos no están en todos lados. Es una boutique bastante particular donde se encuentra en determinados puntos. Obviamente, si vas a París, vas a encontrar una tienda Chanel al lado de la otra, pero es París. Estoy hablando de diferentes ciudades dentro del mundo. No está en todos lados. No es fácil de adquirir. Entonces, la estrategia de disminución de los puntos de venta ya quedaría muy bien aplicada. Ahora bien, el problema o desacierto número uno que está suscitando Chanel es que la acusan de copiar a Hermes, principalmente en la subida abrupta de precios para dejar el clásico bolso Chanel al mismo nivel que la Birkin Bag de Hermes. Chanel subió los precios globales de algunos de sus bolsos clásicos en casi dos tercios desde finales del 2019. Pero no solo compite con Hermes por el precio, sino también por la exclusividad. Si les gusta el lujo, seguro conocen mil historias y mitos alrededor de lo difícil que es comprar una cartera Birkin Bag, porque se supone que no hay muchas y solo se permite a exclusivas personas comprarla. Es decir, por más que un cliente tenga todo el dinero del mundo para adquirirla, la estrategia de Hermès es negarse al cliente para venderle el producto, para que él mismo lo desee más. Bueno, la noticia de Chanel que hizo que explote por todos lados es que de la noche a la mañana decidieron hacer lo mismo. En París, un asistente de ventas de Chanel le dijo a un reportero de Bloomberg que un cliente solo puede comprar un bolso a la vez y debe esperar dos meses antes de adquirir el próximo. Y además, ese segundo que compre no puede tener las mismas características. En Nueva York había límites mensuales para la compra de ciertos estilos clásicos, mientras que los periodistas en Hong Kong y Shanghai se les informó que no habría restricciones. Esto es nuevo para Chanel y es un cambio de estrategia absoluto. La realidad es que no es que está copiando a Hermes con sus modelos, sino con su estrategia de marketing. Y Hermes tiene una estrategia tan afianzada hace tantos años que esto lo hace muy notorio para Chanel. Estas noticias llevaron a la marca a recibir todo tipo de críticas. Por ejemplo, Ingrid Chua, que es una colaboradora de Vogue en Hong Kong, cuya cuenta de Instagram tiene más de 60,000 seguidores dijo que el cuero de las bolsas de Chanel tiene una sensación más plástica en los últimos años, debido a su recubrimiento más pesado destinado para proteger contra la suciedad de los arañazos. ¿Qué pasa? Abrir las puertas y empezar a atacar a Chanel con un tema de estrategia de marketing permite a un montón de personas que se quieren aprovechar un poco de la situación a hablar mal de Chanel, porque es el momento, ¿no? Que se tiene que hablar mal. En el mundo de la moda, Chanel es una de las pocas empresas que se mantienen al margen del mundo digital, con una política de larga data que impide la venta de bolsos online, aunque sí vende cosméticos y gafas de sol en su sitio web. Pero en el lujo también se dice, si no vas a ofrecer una experiencia sublime también digital, mejor no lo intentes, porque para mediocres ya están las marcas masivas. Y con esto los invito a ver el Instagram de Hermes, porque es una de las marcas que más disfruto ver en esa red social, porque realmente hacen contenido diferente, ad hoc para la plataforma e innova constantemente con sus campañas de awareness. Si bien Chanel no es muy activo digitalmente, se dice que tuvo una cuenta de TikTok que decidieron cerrarla inmediatamente por una mala review. ¿Quieren escuchar el desacierto número 2? Bueno, todo empezó con una tremenda tendencia en las marcas de cosméticos, que vivimos esta Navidad pasada, que fueron los calendarios de Adviento. Para quienes no conozcan cómo funcionan los calendarios de Adviento, les voy a pasar a explicar. Es un calendario físico, bueno, también pueden hacerse digitales, pero el ejemplo lo voy a hacer solo con el calendario físico. Con las que se hace una cuenta para atrás para llegar a la Nochebuena. Cada día abrís una ventanita y te llevas una sorpresa. Inicialmente, yo me acuerdo cuando era muy pequeña, lo hacíamos para abrir y ver un dibujito diferente cada día. Después, marcas de chocolates empezaron a hacerlo mejor y cada vez que abrías una ventanita comías un chocolate. Hasta que este año, marcas como Louis Vuitton, Sephora Armani, Tiffany, lo empezaron a hacer con sus propias marcas. Entonces, cada vez que abrías una cajita de su marca, te llevabas una sorpresa propia de Louis Vuitton, Sephora Armani o quien sea que hayas comprado en el calendario de adviento. Bueno, Dior hizo su calendario de adviento y cada semana que abrías, cada día que abrías, tenías una miniatura de un perfume, un labial, eh, productos de cosméticas, fragancias, eh, muy, muy bien preparado, la verdad. Pero no podemos decir lo mismo del calendario de adviento de Chanel. La primera diferencia en el calendario de adviento que hizo Chanel realmente tuvo un guiño divertido y diferencial y fue que hicieron coincidir el calendario con los 100 años del perfume estrella de la firma, el Chanel número 5. Y por ese motivo, incluyeron 27 cajas numeradas del 5 al 31, siendo el 5 representativo por la fragancia del Amazon, y el 31 por la dirección de Chanel en París, 31 de la Rue Cambon, que si me agarra mi profesora de francés me mata por cómo lo pronuncie. Pero bueno, hasta ahí y vamos bien. El problema llegó cuando, en lugar de perfumes de edición limitada, los usuarios se han encontrado con llaveros, pulseras, stickers y una dust bag vacía con el logo de la marca. Teniendo en cuenta que el calendario cuesta 825 dólares, cerca de 735 euros, no han sido pocos los clientes que han elevado su queja pública. De hecho, una consumidora cuyo video de TikTok se hizo viral después de mostrar íntegramente el contenido del calendario, denunció públicamente que La Marca la bloqueó de dicha red social. Tal ha sido el revuelo originado que Bruno Pavlovsky, el presidente de La Marca, se ha visto obligado a salir al paso lamentando profundamente esta controversia justo cuando se conmemora además un aniversario tan importante. Él dijo, esta controversia es un poco penosa porque no es lo que Janelle intentaba hacer. Y añade, Pensamos que sería del agrado de algunos de nuestros consumidores al ofrecerles este tipo de productos. Evidentemente, ahora vemos que debemos ser cuidadosos y así en el futuro podremos ser más cautelosos. Y en lo que respecta al bloqueo a algunos usuarios de la cuenta, Pavlovsky aclara que nunca bloquearon a ninguna persona del acceso a TikTok, de hecho, porque TikTok no está activo para ellos. Nunca lo ha estado y no han publicado ningún contenido oficial de la marca en esa red social. Sin embargo, ahora la página aparece vacía para quien quiera visitarla, lo cual nos hace sospechar un poco de si era cierto o no era cierto que Chanel tenía cuenta de TikTok. Pero lo vamos a dejar ahí por ahora. La realidad es que hoy puedo decirte que ambos hechos, ya sea el hecho de la suba repentina y lo loca de precios, así como también la acción digital, el calendario de adviento y cómo reaccionó la marca, Ambas acciones me parecen absolutamente desacertadas. Sin embargo, esto es algo que se va a ver en un par de años. Si las ventas mejoran con esta estrategia de marca y además a mí lo que más me hace ruido de todo esto es la falta de comunicación de Chanel en redes sociales y la falta de comunicación de Chanel en el mundo digital. Yo creo que estamos en una era digital hace rato y que las marcas no estén ahí me genera ruido. Y esto espero que en unos años vaya cambiando también para marcas como Chanel y podamos aprender de ella incluso en el mundo digital. Y hasta acá hemos llegado con el episodio número 14 de este podcast. Si te gustó este episodio, así como el resto, puedes activar la campanita para que Spotify te avise cuando sale un También puedes rankear con estrellas arriba si te gustó o no te gustó. Te espero en el próximo programa para contarte muchos más secretos del marketing de lujo. Si querés que hable de algún tema en particular o querés dar tu opinión sobre episodios anteriores, también podés escribirme al correo victoria beso